0: Je m'ouvre sur moi-même, mon théorème, l'intellect n'est pas suprême. L'intellect n'est pas suprême. C'est une pensée qui a été développée par Frédéric Nietzsche. Frédéric Nietzsche est un philosophe allemand du 19e siècle. Il ne m'a pas influencé. Je ne suis pas doctriné à son sujet Lorsque j'ai écrit, composé, mixé, arrangé et masterisé surface, non. C'est à la fin que j'ai trouvé le nom du symbole que j'incarne. Je ne l'ai pas fait tout seul, j'étais avec quelqu'un, une personne, qui m'a posé une question simple. Qui est-ce qui pense comme toi Quelle personne tu respectes Quelle personnalité est pour toi importante et t'inspire je lui ai dit à ce moment-là que je me sentais proche de Nietzsche. Du moins dans le courant de pensée, bien sûr. Parce que j'ai fait le travail inverse. Une fois que j'ai composé mes musiques, enregistrées, écrit, etc., je me suis dit « Ok, maintenant je me sens prêt pour aller me documenter. » Parce que je voulais pas le faire avant, j'avais envie de garder ça pour moi. J'avais envie de faire ce travail de moi-même, j'y tiens énormément. Dans justement ma quête spirituelle, ma quête tout, tout court en fait, parce qu'elle dépasse le côté spirituel selon moi, disons dans le sens que je donne à mon passage sur terre. J'attache un intérêt particulier au fait de me créer par moi-même. Je suis absolument pas naïf. Je sais que si je suis ce que je suis, c'est aussi grâce aux autres. Enfin, c'est aussi, c'est surtout grâce aux autres. Grâce à, à des accumulations de connaissances, de savoirs, de pensées, de manières d'être, de culture, etc. dont j'hérite. Donc, si j'avais été né au fin fond d'une forêt et que j'étais resté seul dans la forêt, j'aurais eu certainement certains réflexes euh, acquis dans mes gènes, mais j'aurais peut-être pas développé cette manière de penser. Donc du coup, oui, je me suis forcément euh, inspiré d'autres personnes qui se sont inspirées de Frédéric Nietzsche. Mais pour moi, ça a été une énorme fierté de mon côté, que de me rendre compte qu'un philosophe notoire et reconnu par ses pères, qui traverse les générations, ait pu écrire des choses proches de ce que je pense. Donc, il a défini que l'intellect n'était pas suprême. D'ailleurs, euh, dans l'introduction du morceau trop lugubre dans la version EP sur les plateformes de streaming, au début du titre, c'est une citation de Nietzsche qui est donnée. Donc, je la mets de nouveau ici. Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers répandu en d'innombrables systèmes solaires scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la plus orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'histoire universelle. Une seule minute, en effet. La nature respira encore un peu, et puis l'astre se figea dans la glace. Les animaux intelligents durent les intelligents, intelligents. intelligents Donc, l'intellect n'est pas suprême dans ma réappropriation de ce terme, puisque je dis que c'est mon théorème, c'est qu'en m'ouvrant sur moi-même, c'est-à-dire en creusant fin à fond de la personne que je suis, de mon être, je me suis rendu compte que le caractère intelligent d'un individu était éphémère, qu'il n'a pas l'importance que l'on cherche à prêter. Selon moi, l'intellect est une chose dont beaucoup d'êtres vivants sont dotés. Donc les animaux, les êtres humains notamment et nous idéalisons peut-être un petit peu trop la conscience et que malgré tout ce qui domine autour de nous est l'existence de d'autres matières qui ne sont pas dotées d'intelligence, à savoir la terre, l'univers. Humblement euh, je suis dans mon courant de pensée, je pense que la personne que je suis n'a pas plus de valeur qu'une forme de vie disposant d'un seul atome. J'ai simplement plus d'atomes, <rire> j'ai un patrimoine génétique plus riche. C'est peut-être ça, oui ça par contre euh, scientifiquement on peut dire, peut prouver que je suis plus développé, oui, physiquement, physiologiquement. C'est pour ça que j'ai ajouté la notion de théorème. C'est pour faire référence aux notions mathématiques. Et ce sont des règles immuables. Et donc selon moi, en m'ouvrant sur moi-même, en creusant au fond de moi, donc l'intellect pour moi n'est pas suprême. Ça ne signifie pas que l'on n'a pas un intellect. Ça ne signifie pas que l'on peut aussi être satisfait, heureux, fier, sans vanter de l'intellect. Ça ne veut pas dire que moi aussi je valide cela, mais attention, je, je dis juste que c'est par conséquent ces choses-là sont possibles. Avoir un intellect plus développé ne signifie pas non plus que j'attends de la part d'une institution que cela soit confirmé et validé, notamment la dimension des diplômes. Évidemment, je suis fier d'avoir des diplômes reconnus au niveau international que j'ai pu avoir en France et dans un autre pays. Donc j'ai deux masters. Je dirai peut-être plus tard dans quel domaine j'ai ces diplômes. Mais personnellement, tout ce qui est brut me fascine davantage. J'ai partagé le podcast 3 et j'ai expliqué qu'une fois... J'étais dans un état second et que je parlais au petit garçon que j'étais et que je souhaitais le réconforter, le rassurer, le parler directement. J'avais même à ce moment-là, dans l'état second dans lequel j'étais, matérialisé ce petit garçon en prenant un petit euh, aspirateur de table. C'était le petit aspirateur de table qui me représentait, à qui je parlais, euh, qui faisait euh, des caresses, etc. Une connaissance est venue me dire euh, en message privé « Tu es très intelligent. » Je me suis dit « Ok, c'est intéressant. » Certes, mais je voyais pas en quoi euh, j'avais euh, fait preuve d'intelligence dans ce podcast 3. Et elle m'a dit, tu as fait par toi-même le travail d'années de psychothérapie et euh, tu as utilisé des outils que l'on appelle, je ne sais même plus le nom. <rire> Euh, parce qu'elle s'était documentée, elle était passée par là également et euh, elle, avait pu, elle avait acquis des connaissances sur des outils pour pouvoir euh, travailler certains traumatismes moi je l'avais fait tout seul et vraiment intuitivement alors là je l'ai dit brutalement à chaud hein. j'ai dit je vois pas trop en quoi j'ai fait preuve d'intelligence j'ai simplement euh, expliqué un, un événement qui m'est arrivé et j'étais... j'avais aucune maîtrise, aucun... je sais pas ce qui s'est passé et euh, c'est au moment où je l'écris, je me dis, en fait, oui, c'est là, c'est dans cette dimension brutale, quelque chose qu'on ne cultive pas, c'est tout simplement là. Donc j'ai accepté en fait sa, sa remarque, je me suis dit, ok, ouais, euh, certainement, euh, je dois avoir, avoir une intelligence, bon, comme tout être humain, bien entendu, mais qu'en tout cas, j'avais développé une intelligence à pouvoir euh, bah, me soigner moi-même, parce que c'était clairement euh, thérapeutique. Ça me flatte énormément, moi, mon ego, parce que j'ai conscience aussi de mon ego. J'ai aussi, pendant, ces, euh, donc il y a deux ans, 2017, j'ai aussi euh, assassiné une partie de mon ego. Clairement, j'avais besoin pour pouvoir euh, voir le monde différemment. Donc ça, c'était dans les abysses. Quand j'étais au fond, quand il n'y avait pas de lumière, quand il faisait froid, etc., il fallait que quelque chose soit assassiné. Donc euh, il fallait... Lâcher du lest pour pouvoir remonter et pouvoir voir un peu plus. Du moins, c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses et comme ça que voilà, j'ai fait des choix. Et, et notamment, j'ai touché à mon ego parce que euh, je pense que euh, la dimension, euh, ben, l'orgueil des êtres humains, parfois, euh, ben, ça ajoute un filtre dans le regard qu'on peut porter sur le monde. Euh, je dis pas que j'ai tué tout mon ego parce que euh, ça c'est pas bon non plus, selon moi. Il faut accepter aussi euh, d'être égoïste, euh, de faire, à part, de faire euh, pas uniquement partie euh, d'un tout, mais aussi d'exister en tant qu'individu, seul. Et... Euh, ça me fait du bien euh, de me rendre compte que j'ai eu ce truc en moi et que très très vite j'ai basculé, euh, du moins j'ai pu gravir euh, progressivement chacune des étapes qui pouvaient me mener euh, vers la surface. Ce que j'ai voulu faire du coup euh, pour euh, accéder à la surface, euh, je me fixais des tout petits objectifs, tout simples. Là par contre je vais basculer, puisque depuis le début de mes podcasts, je suis principalement dans la narration de mon histoire ainsi que des outils que j'ai pu utiliser pour pouvoir sortir de mes abysses. Là, je vais essayer de me muer en conseiller. Un des conseils principaux, parce que moi, je sais que c'était naturellement que ça s'est fait, c'est vraiment de se fixer des objectifs simples au quotidien. Quand on voit tout en noir autour de soi et qu'on ne sait pas par où commencer, quoi faire, ce qu'on aime, etc., bon, donc là c'est presque un état euh, dépressif moi j'étais pas en dépression quand on sait on, on sait un petit peu ce qu'on veut faire mais on sait pas trop comment s'y prendre je pense que c'est vraiment intéressant de se fixer des objectifs très simples comme je vous ai raconté l'autre fois dans podcast 2 il y avait un objectif simple moi j'ai refusé en fait d'être guidé par mes peurs je ne voulais pas c'était le démarrage de tout, en fait, ok, ces souffrances-là, ce mal-être physique, de pouvoir être prisonnier, de pouvoir, <rire> c'est drôle, parce que c'est effectivement comme un pouvoir, mais d'être emprisonné de son propre corps et de ne pas pouvoir sortir, non, moi je ne voulais pas, en fait, donc ça a commencé par déjà cette volonté et des objectifs simples, c'est euh, accepter certaines choses qui se passaient et certaines choses qui me causaient du tort. Euh, donc euh, déjà l'objectif est de se dire euh, ok bon bah ben, il va falloir commencer à être lucide et conscient de ce qui se passe. Donc la première petite étape c'est de me dire ok bon bah ben, je vais essayer de regarder euh, s'il n'y a pas des trucs qui peuvent me faire du bien. Déjà j'ai jamais été contre le fait de consulter un psychologue donc je suis une thérapie euh, nouvelle thérapie depuis parce que j'avais déjà été suivi euh, ben, je pense que ça fait à peu près dix ans que j'ai vu la première fois un psychologue suite à un autre événement <rire> peut-être que j'en parlerai de cet événement euh, que j'ai vécu il y a dix ans mais là je reprenais une thérapie sérieusement et euh, j'étais pas face à un individu pendant ma thérapie je faisais abstraction du fait qu'il puisse avoir des pensées qui enfin des pensées des pensées autres son champ d'action en fait, j'étais face à une encyclopédie et face à un guide, donc j'attendais pas qu'il me trouve de solution miracle. En fait, j'étais déjà plus dans l'attente, tout simplement. J'attendais absolument rien. Je me suis dit, ok, je vais déblatérer mes pensées, etc., et c'est moi qui vais faire le travail. Donc, c'était premier objectif c'est là, c'est moi, je dois faire quelque chose. Donc, bon, ok, celui-là, il est peut-être un peu plus difficile à passer comme cap, je comprends. Donc, là, vu que je suis en train de me de d'essayer de donner des conseils. L'étape, le, le, la seconde étape, ça a été de faire de la méditation. En plus, c'est quelque chose de très en vogue, tout le monde en parle, il y a des applications. Euh, euh, c'est vraiment... Je ne sais pas ce que ça pouvait être euh, il y a encore 3 ans en plus, oui, quand j'ai commencé, 3 ans, 4 ans, où c'était un truc un petit peu euh, réservé aux, soit aux bourgeois bohèmes, soit euh, aux, clairement aux personnes aux, et ont un style de vie un petit peu en marge, euh, les hippies ou autres. Enfin, du moins, c'était la connotation et l'image que ça avait. Aujourd'hui, absolument pas. Il y a des, plein de personnes, même à la radio cet après-midi encore, j'entendais que des études scientifiques avaient été faites par rapport à la les, les bienfaits de la méditation sur la santé physique et également morale, bien entendu. Du coup, euh, mon objectif, ça a été « Ok, je vais tester » et je me suis fait, la première méditation que j'ai faite était avec une application, et c'était 30 secondes, le lendemain, c'était une minute, deux minutes, et euh, d'autres objectifs que je me suis fixé, c'est en fait, comme je vous ai dit, c'est d'essayer euh, d'ouvrir les yeux, euh, de regarder, pointer les petits problèmes et de les résorber, je, ok, j'habite plus euh, sur Paris exactement, je suis un peu plus loin, bien que j'étais j'avais peur, j'avais hein, mes cris d'angoisse, je me dis, c'était d'accepter déjà que ça allait passer. De toute façon, c'était pas compliqué. Si je devais vivre encore cette vie-là, j'étais d'accord pour cesser de vivre. Du moins, c'était le, le deal que je m'étais fait avec moi-même. Donc, très 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 vite, je me suis dit, je vais changer tout ça. Donc, ok, bon, bah, c'est compliqué de me déplacer maintenant. Euh, J'ai envie de rester proche euh, de mes parents. Ça me fait énormément de bien. Et c'est là aussi quand je vous dis que j'assassine une partie de mon ego. Quand on est une personne adulte comme moi, qui est vécu euh, en couple, qui est vécu seul, qui est voyagé, etc., ça peut représenter, en plus surtout, euh, l'expression qu'on connaît, euh, un tangui, ça peut représenter un symbole d'échec que de retourner auprès de, du cocon familial. Et là, à ce moment-là, j'ai voulu supprimer de mon esprit toutes ces manières de penser. Je me suis dit, en fait, non. Ça ne me concerne pas en tous les cas cette représentation de la personne qui ne souhaite pas garder son indépendante, qui reste dans son confort, associable, etc. Et puis même si c'était le cas, euh, on peut accepter de vouloir rester auprès des gens qu'on aime. On peut choisir de vivre comme on souhaite. Il n'y a absolument aucune règle au moment où vous naissez. Il n'y a pas... Euh, vous signez aucun pacte, euh, si ce n'est que vous êtes en vie, en fait. Bah là, euh, je prends euh, aisément la, la décision euh, d'assumer ça. De me dire, ok, je veux rester là. Ça a commencé par... Euh, Première étape. Donc, ok, je vais rester là-bas, en banlieue de Paris. Moi, j'aime bien le dynamisme des villes urbaines. Je savais qu'à un moment, j'allais avoir de nouveau euh, des ambitions et de la, une créativité débordante. J'ai toujours été comme ça et que j'allais avoir besoin de rencontrer du monde. Donc, ok, bon, bah, je vais me prendre une voiture. Comme J'ai pu en parler dans mes autres podcasts. Tous les petits trucs où très vite, on peut constater un succès étiqueté. Ok, ça fonctionne. Je vais faire un petit bond pour reprendre chronologiquement. Les semaines passent et je commence à aller mieux. Le succès d'être allé chez euh, mon psy avec la voiture tout seul, bah, ça m'a vraiment reboosté. Je me suis dit, ok, bah voilà, là, là, je peux le faire. Donc je fais souvent des petits trajets. Et à un moment, euh, je me rends compte que j'y pense systématiquement quand je prends le volant. Les cris d'angoisse sont moins en moins fréquentes. Donc là, je me dis, je peux même aller... Euh, bah, sortir, euh, dans le vrai sens du terme, aller en soirée ou autre, et me côtoyer euh, au monde. Et c'est ce que je fais. Je vais euh, dans une soirée chez des amis, et euh, je me dis, ah, cette fille-là, je la trouve jolie dans la soirée. Bah, J'ai un petit côté charmeur, <rire> je ne sais pas si c'est de qualité, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Euh, là, j'ai un faible et une admiration profonde pour la gente féminine. Et euh, que ce soit esthétique, euh, l'attitude, les... j'ai toujours été très observateur. Et euh, j'ai une représentation de la féminité. Et donc, du coup, ben, je commence à fréquenter cette fille. Hein, du moins, on se voit une fois, deux fois. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt parce que euh, ce qui s'est avéré que que bon, j'ai des soucis ORL. Donc du coup, euh, j'ai mon ORL qui m'a donné un médicament euh, pour soulager un petit peu mes oreilles. Le Solupred. Je sais plus exactement ce que c'est comme type de médicament. Et du coup, j'ai pris le Solupred et en plus les, le déroxale, donc qui améliorait euh, mon ressenti par rapport aux anxiétés, etc. Mais le mélange de ces deux médicaments donne... Des moments d'euphorie. <rire> Euphorie totale. Et là, euh, donc, euh, cette fille-là, je lui dis euh, bon, on va aller manger un morceau sur Paris, on y va. Elle habitait pas très loin de chez moi, chez mes parents. Et là, je me rends compte, enfin, c'est à la fin de la soirée que je me rends compte, mais je suis. Euphorique, comme pas possible comme si j'avais pris de l'exta ou autre j'étais là à conduire à fond à faire le mariole, à flamber et je disais n'importe quoi aussi Enfin, je disais des choses vraies mais j'avais aucun filtre je parlais de ce que j'avais pu faire dans mon passé j'ai aussi passé on peut le dire, vivre j'ai vécu au Mexique donc je racontais un petit peu mes folies au Mexique et parfois, j'avais une piqûre de rappel, je me disais « Mais qu'est-ce que raconte à une fille des choses que j'ai pu faire au Mexique ?» Bon, vous avez bien compris, hein, euh, au Caraïbes, etc. Je vous fais pas de dessin. <rire> et là, j'apprenais encore plus sur moi-même. Il faut accepter aussi euh, nos propres failles. Parce que je sais que cette fille-là, à ce moment-là, je l'ai un petit peu chagrinée et ce pas du tout élégant comment je me suis comporté. Ça m'a quand même permis de faire un petit pas en arrière, voilà. Entre les abysses et la surface, effectivement, on, on y va pas à pas, mais parfois, euh, on essaye de sauter. Et moi, personnellement, je suis plutôt du hors-tête brûlée, donc euh, avant ces crises d'angoisse-là, la peur de tenter, d'expérimenter, ben, je connaissais pas. Aujourd'hui, je connais plus, <rire> je connais plus non plus, mais dans tous les cas, quand j'étais dans mes abysses, euh, si, j'avais peur de ça. Ça m'avait fait quand même du bien de... Ouais, un petit coup d'électrochoc, de, de voir comment euh, bah, je peux me comporter et que... Bah, j'y suis pas encore arrivé, qu'il y avait encore un, un chemin... C'est après que j'ai compris hein, que c'était le mélange de ces médicaments-là qui me donnait ce niveau-là extrême d'euphorie. Au début, c'était vraiment revigorant parce que je l'ai même dit à mon psy, je lui, je lui ai dit voilà... Euh, je sais pas trop pourquoi, j'ai des euphories, il m'a dit mais ne cherchez pas, c'est ce mélange-là. Puis dit ah ok. Ok ok, bon, bah je suis preneur parce que autant être au fond, au fond et coller la paroi etc, c'est horrible, mais là quitte à ce que je fasse des dégâts, ça me fait du bien de me sentir un peu plus vivant tout simplement, mais ça aussi, donc le traitement à la fin j'étais fatigué parce que ça me demandait beaucoup d'énergie physique, ça cette euphorie là après je souhaitais plus mais en tout cas ça m'a aussi permis d'arrêter de ouais d'accepter d'avoir des qualités des défauts ne pas avoir recours à l'humilité pour un oui, pour un non, simplement parce que c'est dans les codes sociaux de vouloir être humble et en tous les cas, adulé à l'humilité. Moi, personnellement, aujourd'hui, quelqu'un qui reconnaît ses qualités, ses forces, je le regarde pas de la même manière. Et moi non plus, vis-à-vis -vis de moi-même, comme tout à l'heure, quand j'ai pu dire que ça m'a flatté, qu'on puisse penser que j'étais doté d'une intelligence développée, bah, je le dis aujourd'hui, c'est vrai que je le pensais déjà en fait. <rire> Mais seulement face à la personne à qui je parlais, j'avais besoin aussi de creuser et qu'un miroir puisse me démontrer pourquoi. Parce que tout seul, à un moment, j'ai enfin, une obsession aussi, c'est que j'ai pas envie de basculer dans la mégalomanie. Ça, non, 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 non. Mais c'est pas pour autant que je vais me réduire comme quelqu'un que je ne suis pas en fait. Et du coup, justement, avec cette petite période là, on est fin novembre, début décembre, je me rends compte que j'étais peut-être en avance intellectuellement, émotionnellement, quand j'étais plus jeune, parce que tout ce que je pouvais dire en, pendant ce début de thérapie, et que je vous dis maintenant, c'est des choses que, dont j'étais lucide et conscient déjà étant petit, vraiment à 8 ans, en avant. donc comme je vous ai dit, à 7 ans, bah c'est le début de la création de mon monde sombre et poétique, euh, à 8 ans, en avant, 10 ans... J'avais déjà ce genre de pensée, de, de manière de penser. J'ai une scolarité où j'ai toujours été correct, mais je pense que c'était plus que correct, euh, en tous les cas, le, le niveau intellectuel par rapport à, aux critères d'évaluation, bah, il n'y avait pas de cohérence, et que j'étais certainement un enfant précoce qui ne l'a jamais réellement su. Et il a été unanime là-dessus, il le pense. Et il a même utilisé aussi un autre terme. Euh, comme je vous ai dit, moi, je prenais souvent la parole et lui laissais peu de place. À un moment, j'ai souhaité lui donner de la place pour 7, 8e rendez-vous. Et je lui ai dit, euh, que pensez-vous par rapport à ma sensibilité Parce que j'ai je, je, l'impression d'être doté d'une capacité d'analyse et une vision bah, dont les autres personnes, dans tous les cas, la majorité des gens que je côtoie, n'ont pas. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et je lui dis :« ok. Du coup, si on devait dire un mot sur euh, ça, ça serait quoi Il m'a dit qu'il pense euh, que je suis hypersentone. Alors ça m'a fait un soulagement, un bien. Peu importe que ce soit bien ou mal, mais bon, en tous les cas, je l'ai pris en bien. C'est que... Oui, hypersentone, c'est cette hypersensibilité. C'est ce qui m'explique. C'est euh, d'avoir euh, les sens avantage à l'écoute euh, d'autrui, d'essence d'autrui également. Moi, en tous les cas, même si c'est peut-être une pathologie, pour moi, je ne l'avais pas du tout pris comme ça. Et je me suis vraiment... Bon, J'étais encore sous le traitement, sous près de plus d'éroxate. Je me souviens très bien d'avoir eu des discours où je disais à ma soeur, je lui ai dit, euh, dans un état euphorie, bien sûr, je lui ai dit, écoute, on n'a pas su voir, ou du moins personne n'a pu comprendre comment j'étais étant plus jeune, qui j'étais étant plus jeune, mais aujourd'hui moi je le sais et je vous informe, je suis doté de cette capacité-là d'analyse, de cette intelligence émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire que je l'ai pas. Hein. C'est pas parce que je le dis aujourd'hui avec humour, <rire> je l'ai. Hein. Mais à ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais. Je, je lui expliquais, je lui disais quand vous souhaitez discuter avec autrui, quand vous ne comprenez pas trop comment autrui se, se comporte ou autre, venez me consulter. <rire> C'était vraiment. <rire> C'était vraiment de l'ordre. Ouais, mais mer... parce que j'avais un soulagement comme pas possible. j'ai en moi cette frustration, cette rage de pas avoir été évalué à ma juste valeur pendant des années. Et à partir du moment où j'en ai pris conscience, même aujourd'hui, hein, par rapport à mon œuvre surface, je l'ai présentée à une multitude de personnes avant de la publier, j'étais vraiment totalement, euh, comment dire, intouchable, euh, enfin, en tous les cas, tous les propos qui pouvaient être euh, tenus ne m'atteignaient pas réellement, que ce soit en bien ou en mal. En bien, je le prenais, bien sûr, pour pouvoir... Euh, aller euh, cultiver euh, et pouvoir développer euh, tout mon univers hein, autour de ça. Mais en mal si on me disait ah j'aime pas trop euh, la manière dont tu chantes là tout ça. Je... Bah ok. <rire> Moi je sais que ça a du sens. Je sais pourquoi je le fais. Tu je... je comprends ok. Ça aussi ça a été le gros travail que j'ai pu faire sur mon orgueil. Je ne cherche pas à créer quelque chose de parfait. D'ailleurs parfait par rapport à quoi? Quel est le référentiel Puisque je pars d'un principe de base assez simple, c'est que le référentiel de mes œuvres sont elles-mêmes. Donc quand on me dit également que ton œuvre surface est la meilleure que j'ai pu réaliser, je ne partage pas cet avis-là parce que euh, chaque heure se représente par elle-même et se compare avec elle-même. C'est assez complexe, mais pour moi, euh, même une œuvre euh, que j'ai pu écrire ou faire il y a une dizaine d'années, quand je les vois, avec le recul, je me rends compte toujours de ce qui peut être positif et euh, ce qui peut être impressionnant également, parce qu'il y a aussi des dimensions pour moi. Enfin, pour moi, de pouvoir réussir à être précurseur, à penser différemment, en tous les cas en avance sur un temps, et d'être là dans la lutte, dans la résistance d'une de, de, norme imposée, c'est des... Waouh je me dis ok, pas mal, pas mal. Et je parle pas que de moi-même, attention. Hein. J'adore écouter... Enfin, euh, je suis pas un grand auditeur de musique, mais N notamment dans le cinéma, je... Moi, une des références, en tous les cas, là, tout de suite, <rire> une référence pour moi, euh, Matrix, 1998, regardez les, les images, comment elles sont traitées, les, euh, les effets spéciaux, les effets ils sont vraiment impressionnants, parce que si vous comparez ce film Matrix à un autre film euh, paru, à un autre film d'action de 1998, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, et moi, j'adore ça. C'est ce genre de choses que j'aime cultiver et que je garde avec moi. Tout ça pour vous dire que je me suis ouvert sur moi-même. Avant, j'essayais de mourir sur les autres. J'ai eu une période où je souriais à l'excès, où je voulais faire sourire les gens, etc. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de te faire sourire toi-même Et j'avais absolument pas compris cette phrase c'est que j'ai essayé de m'ouvrir sur les autres. Je suis quelqu'un de très sociable. Mais à un moment, euh, j'ai décidé de faire le travail euh, avec moi-même, de m'ouvrir sur moi-même, de m'écouter, mais pas uniquement en surface, pas de manière superficielle. Je voulais m'écouter à l'intérieur. J'ai développé du coup un, un théorème, quelque chose que je voulais que je veux être euh, mathématique et... Euh, qu'on ne peut contredire, bien que vous puissiez penser différemment, mais en tous les cas, moi, tel que je l'ai construit, selon euh, mon sens, je pense avoir raison au moment où je l'écris. Attention, c'est ça aussi la nuance. Chaque œuvre représente sa réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle représente euh, ma réalité, ma raison, ou euh, la réalité, tout simplement, parce qu'avec le temps, on évolue tous. Donc du coup, euh, mon théorème, l'intellect n'est pas suprême. Ce qui est suprême, c'est ce temps, cet univers, toutes ces matières. C'est ce que je pense. No. Mm -hmm.